0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver
1: Ravledge. <laughs> <laughs> ah, nej, nej.
2: Hvor er det dog både klogt,
3: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til best år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af,
4: hvad er der sket i ugen.
5: Det var mest det, jeg grinede af, og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud i nøgen. Det er også sjovt. Det er altså en
4: potpourri af det bedste vi har lavet igennem den forgangne uge. Det er de
3: gode blade der er blæst af Radio 103, som vi nu har faret hen i en samlet kompostbunke til dig kære lytter.
5: Kan du lige ord for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige stuvning? Kan du lige ragout? Du får det hele lige nu.
3: Hør det. Nu bliver det anderledes alvorligt, og øh, vi har jo altså det her citat fra Hanne Brix Vestergaard, det er hende, der og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, som fortæller, prøv at høre, I kan tro, at os gynækologer, vi får henvendelser fra unge kvinder, der er truet på livet, fordi de har haft sex før ægteskabet, og de er bange for, at de ikke bløder ved første samleje, når de altså har indgået ægteskab. Og hun siger, at samfundet skal ikke legitimere, at man kan få foretaget et kirurgisk indgreb til at skabe en jomfruhinde, som måske aldrig har eksisteret. Nu har vi Karen Vest med os. Hun er medforfatter til den første udgave af Kvinde kendt din krop fra 1975. Og så har hun arbejdet som jordmor i knapt 40 år. Velkommen til, Karen Vest. Tak. Allerførst så kunne jeg godt tænke mig at spørge fuldstændig lige ud. Findes der jomfruhænder? Giver det mening at tale om det? For jeg synes, jeg har hørt både, at de findes og at de ikke findes.
6: Jamen, begge dele er øh, rigtige. Hos øh, nogle kvinder øh, findes der en, en slags hende som, øh, ja, som, som skal på en eller anden måde briste, enten ved sport eller samleje øh, eller en tampon. Og hos andre findes den overhovedet ikke. Der er, og så er der hos nogen, hvor der sådan er midt imellem. Altså, så det, det, ved, man, det ved man ikke selv. Men, men man kan ikke sige, at den, den ikke findes, og man kan heller ikke sige, at den altid findes.
3: Er det noget, man selv kan se? Altså, kan man undersøge sig selv og finde ud af,
6: om ja, man er en altså dem, man... der har en? Ja, det kan man, det kan man jo godt, fordi man, den sidder jo sådan 5 centimeter inde i skeden cirka 4 ja. ja. til 5 Lidt forskelligt. Der, øh, der vil man kunne mærke den, og, øh, og der er, den er selvfølgelig under alle omstændigheder hullet, fordi der skal kunne komme ud. Ja. Øhm, så, så det vil man sagtens, og man vil også sagtens kunne ødelægge den selv. Altså, det, det er der ikke ret mange, der gør. Jeg har noget aldrig hørt om. Men der er jo mange, der ødelægger den med. Øh, eksempelvis øh, hvis de dyrker noget sport eller andet. Så, så bruger de øh, tamponer og sådan noget. Det, de, øh, det ødelægger den også, selvfølgelig. Men jeg så ikke bare altså...
3: spørge, fordi nu, nu er jeg faktisk allerede blevet klogere på, at der kan være en, en tyk jomfruhinde, der kan være en mindre tyk jomfruhinde, ja, ja. og der kan være ingenting. Altså, det er ja. sådan udgangspunktet. Man, man kan ikke ja. sige, at kvinder er ens. Men er Nej. det no normalt så? Altså, bløder alle kvinder så første gang, de har samlet? Nej,
6: det gør de jo selvfølgelig ikke, hvis... Øh, øh, altså, hvis, hvis øh, det er en af de kvinder, der, der ikke har... Øh, noget særligt, altså hvis der er plads, om så, måske, jamen, så vil de jo ikke bløde. Altså, så så det, det, det er jo noget underligt noget. Altså når man så taler om det blod, jamen, så er det... Altså, når, når myten eller så måske, historien er opfundet, jamen, så, og hvilken den også var herhjemme ja. om så måske, i gamle dage, det har den jo været over, jeg ved ikke hvor mange steder i verden, men det har i hvert fald været voldsomt udbredt. Så der har selvfølgelig været... Øhm, overvejende kvinder der vil bløde ved første samleje og have, og have lidt ondt. Ja.
0: Øhm,
6: dengang fandtes øh, dyrkede kvinder så heller ikke øh, altså sport. Det kan godt være at de knoklede fra morgen men de dyrkede ikke sport Nej. som vi kender det i dag. Og, og der var heller ikke nogen tamponer, der var heller ikke. Så, så derfor øh, har det været sådan. Og den, den holder umbart fast. Altså, ja, det det er jo så ekstremt at vi skal stå og tale om det her i 2019, fordi man bliver ja, helt svimmel. Det er jo nemlig
3: det, jeg vil spørge dig om, Karen Vest. Altså, du har næsten 40 år i bagagen som, som jordmor. Hvad tænker du om, at vores sundhedsminister, hun er ude og sige, altså, vi er nødt til at få aflevet den her myte om, at der findes en hymen i kvinders underliv, og hvis der gør, så vi er vi i hvert fald nødt til at afleve myten om, at kvinder skal bløde under første samleje, og i tillæg til det, så siger Hannebrix Vestergaard, som er formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, at vi skal altså tro på, at gynekologer får henvendelser for unge ja. kvinder, der er troet på livet, fordi de har haft sex før ægteskabet, og de er simpelthen bange for, at de ikke kan præstere det, der bliver forventet af dem, når de skal have sex første gang. Altså, hvad, ja. hvad tænker du, Karen Vest?
6: Ja, jeg jeg, jeg, jeg jeg bliver faktisk lidt målløs. Altså i, i 40, måske ikke lige 40 år i hvert fald, men vi har kendt det her, den her problematik i 30 år, i hvert fald i 30 Det kan jeg være helt sikker på, fordi øh, de første indvandrere og sådan noget, så kom det døtrene, og så øh, var det opstod det her problem. Så øh, vi, har, vi har vidst det her i 30 år. Vi har diskuteret det ufattelig mange gange i de seneste inden for de seneste 10-15 år. Der har været lige, uh, lige tid til at gå ud og sige, hvad er det dog for noget underligt noget, øh, en kultur, man bærer med sig. Øh, vi gør noget ved det. Så nu går man så frem og siger, jamen det, det bare er bare en den eksisterer ikke, men ingen diskuterer sig, hvad der i alverden øh, kan forældre finde på at kræve, at deres øh, døtre er, er jomfru. Altså hvad, hvad er det for noget? Hvad er det da for en kultur? Øh, lad jeg komme, lad jeg snakke om det. Vi må da have aflevet øh, sådan en underlig kvindeundertrykkelse og hvad pokker det er, det var noget vi, der eksisterede i Danmark i Middelalderen, det, øh, det har vi afskaffet for længe siden. Og det gør man ikke. Man går ud og taler sådan om, at det er en myte, enten at have det, eller vi, nu, nu vil vi så heller ikke, nu vil vi ligesom ikke være med til, det bliver forbudt, at medvirke til at danne en kunstig øh, jomfru hende. Karen Vest, medforfatter
3: ja. til Kvindekendt en Krop og jordmor gennem knap 40 år. Tusind tak, fordi du i hvert fald ville gøre os lidt klogere her til morgen.
6: Jamen velbekomme.
3: Jeg skulle lige så sige, at vi er stadig i nøgne, men det er vi jo ikke. Men det kunne vi have været, hvis nu vi havde meldt os til det program, der havde premiere i går på TV2 Sulu som hedder Date My Nøgen. Mm. For dem, der ikke har set det, så er det et studie ligesom alle andre. Men det, der er anderledes her, det er, at der står fem øh, kasser i nogle pangfarver med noget lys. Og så er det ligesom, I kan huske det gamle øh, domino-spil, eller spillet, man fik i trækassen, det der stod i sommerhuset, så kunne man ligesom hive en plade væk. Oh, og så ja. kunne man se brækkerne nedenunder. Hvis ja. man forestiller sig, at man sætter den kasse på højkant, og så hiver man bare pladen opad, og det gør man trinvist, så man først viser under kroppen, at de mennesker, der for pokker, står inde i kasserne. Ja, tak. Så står der en vært og en deltager ud i midten og mm. kigger ind. Og øhm, ja, jeg har delte de følelser omkring det.
4: Jeg har Fordi... ikke set det, men det kan jeg mærke, det har jeg også.
3: Ja, altså jeg, øh, jeg har set det, og det er, øh, det er fem kvinder, der simpelthen bare står inde i den der kasse, der står en gut sammen med Ibi Markinok udenfor. Og så bliver der spurgt som ting som for eksempel øh, det her, Oliver. Kønsbehåring, det er der ikke noget af. Kønsbehåring, det er der ikke noget af. Så det vil sige, at øh, den er bare helt fremme. Og også selvom der ikke er noget kønsbehåring. Anne, du har fået dig en kasse Altså jeg. <laughs> har gjort det ved Vilias. Jeg Var du med i, i Date Manøgen, eller... Nu har du fået dig en kæreste. Hvis nu du ikke havde fået dig en dejlig kæreste... Ja. Kunne du finde på at melde dig til sådan noget her, for at være med til at afdramatisere øh, unge kvinder og kvinder og mænds øh, opfattelse af, hvor pe
0: perfekt en krop skal være, sådan helt generelt? Aldrig i livet. Hvorfor? Det er simpelthen for grænseoverskridende, og stillet op på national TV fuldstændig nøgen. Det er bare... Øh det er alt for intimt. Jeg har, faktisk, jeg har i forvejen svært med det der med at lægge bikini-billeder og undertøjsbilleder ud på de sociale medier, hvad man nu kan gøre. Det synes jeg, mm -hmm. jeg synes, det er på alle måder er grænseoverskridende. Så at skulle stilles op fuldstændig nøgen på nationaltv, det synes jeg er vanvittigt. Men jeg vil så også sige, at altså, jeg har ret meget respekt for dem, der gør det. Altså, jeg tænker, at man skal... Du synes, det er vanvittigt, men du har respekt for det? Ja, det har jeg godt nok.
4: Ja. Hør, nu er det Ibi Makinok, der er vært for det. Hvad, 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 altså, hvad, hvad siger hun til det her? Fordi hun må da også have en grund til, at hun synes, det her det er fedt at være billedet på ud af til.
3: Hun siger, der er så meget dårlig selvværd derude, og særligt unge piger har det skidt med deres kroppe, men i programmet kan de se, at her står en pige, der har daler ligesom mig. Altså som pigen, der har et problem, tror jeg, ikke som ja. Ibi. Og hendes ene bryst er skævere end det andet, men hun får alligevel tre-fire komplimenter. Æ, og Ibi Marginok, hun kalder selv programmet en slags biologitime, hvor kroppen studeres, uden at det bliver lærligt og det har en berettigelse, fordi det er ikke kroppe, der danser eller prøver at være sexet. Det er bare en krop, der står, og så kigger vi på den. Og så siger hun, jeg er da godt klar over, at vi ikke opfinder den dybe tallerken. Det er jo bare et datingprogram. Men fortæl mig, hvornår du ellers får lov at kigge på en krop så længe, uden at det
4: Kroppet, de bliver altså, kigget på uden en lægefaglig vurdering, siger hun. Men kroppe ja. bliver jo også valgt til og fra i det her program. Der er, vel, der er vel en vinder, og der er en taber. Og det er jo
3: det, der er mine pointe. Der er en vinder, der
4: er fire tabere. Rent, faktisk. Man, men,
3: jamen præcis. Og, og ja, det er ikke fordi, man kan sige, sådan, det skæve forhold imellem ham eller hende, der står og skal vælge mellem fem nøgne mennesker, typisk er det andet køn inde i de der kasser, ender med også selv at tage tøjet af. Og mm. så skal man ligesom nøgne tage hinanden i hånden, og så kommer man ud af studiet, så får man noget tøj på igen, men, men det er sådan, man gør. Mm. Så, så på den måde er jeg med, at det ikke bliver sådan en, et ydmygelsesforhold, men der står fire mennesker tilbage, som ikke blev valgt. Hvis kroppen ikke var gode. Hvis kroppen ikke var det, man lige ville have. Og ja. jeg er bare i tvivl om, det er den måde, man får et normalt forhold til krop. Jeg er ikke kropsforskrækket. Jeg er ikke sådan en, der øh, altså står og kryver sammen over i, i hjørnet af en svømmehal, eller ikke tør at tage min bikinisop af, hvis jeg ligger på en, en strand, hvor jeg gerne må det. Det var slet ikke med den på. Jeg skulle bare vidderligt i tvivl om den der motivation, der ligger bag Date My Nøgen, den øh, holder i byretten havde jeg nær sagt. Nu men bare det, men det,
4: men det synes jeg
0: nej. Altså. Men det er måske også... Nu tager jeg lige øh, med kinderkatten på her, ja, ikke? Ja, er det jo en måde at, at vise nogle kroppe på, fordi de nøgne kroppe og de afklædte kroppe, vi ser på Instagram eller på reklamer, eller hvad det nu er, de er meget perfekte, enig. Altså man, man kunne måske godt rende rundt i den her verden og tænke, alle har perfekte kroppe, lige med undtagelse af mig, derfor skal jeg gemme mig lidt væk. Her er der så et program, der rent faktisk viser forskellige udgaver af kroppe. Vi så lige lidt af det før. Jeg har også set nogle af de udenlandske versioner af det, som der også er blevet lavet. Og der er virkelig mange forskellige typer, så måske sidder man alligevel som ser. Jeg ved det ikke, og tænker, nå okay, sådan kan man også godt se ud. Og du er ikke flov for ja. at over stille dig frem på national TV, så skal jeg måske ikke være så flov over at mødtøjet nede i omklændighedsrum, i, i fitnesscentret eller hvad det nu kan være.
3: Men nu kommer vi også til at tale så meget om, hvad der kan være verdens motivation for at tage dit job. Jeg er i virkeligheden allermest interesseret i de mennesker, der melder sig til det. Ja. Mm. Altså, hvordan fanden tør man det? Det synes jeg også er vildt. Fordi jeg er sådan ikke særlig keder min krop, men jeg synes ikke, at hele Danmark skal se den. Nej. Det, har, det har jeg ikke et, et behov for. Og, jeg, og også fordi man tænker, at jamen, det skal virkelig gå godt på en date, hvis der er nogen, der skal se min numse. Eller sådan. Okay. Og her der giver man ligesom gården væk til at starte med. Men måske er det bare mig, igen, der er gammel. Altså, nogle gange, når vi tager noget aktuelt op her i morgen, så finder jeg ud af, at, at det er både er mig og Oliver, der er gamle mænd fra Jørgen. Ja, der, der er to af jer. det er næsten Der er, er ingen tvivl om, at det er et
4: vildt program i hvert fald, synes jeg. Men om de har fået i spidsen på tv 2 Det
3: er det, der, når man laver noget grænseoverskridende, så skal man bare være så sanseløst bevidst om, hvis grænser det er, at man overskrider.
5: Lige ja. præcis. Altså, vi sidder her for at prøve at, at redde i forhold til Europa. Altså, hun spørger, øh, om, 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 om han er god i sengen. Og så siger du også, at du øh, føler ikke, at du har oplevet, hvad sex var før nu.
3: Jeg tror, det er et af de mest krænkende øjeblikke i mit liv. At sidde for tre mænd, som er større og ældre end en selv. Som sidder og spørger ind til direkte ens intime privatliv.
7: Ja,
4: er jeg ikke kunne, kunne se andre muligheder end at, end at, end at udelukke dig der er nogen som helst måde, hvor jeg stadig kan snakke med min
8: familie. Jeg tror, er din familie vil sige til at vi kan kun tale med dig om rent praktiske ting.
3: Lige før, der spillede jo vi et klip med 25-årig Anselina, der altså til TV2 i går fortalte, at hun er blevet udstødt fra Jehovas vidner på baggrund af en privat samtale, som blev optaget af vedkommende, hun havde den med, og så blev den givet videre til menighedens ledelse, dem, der bliver kaldt de ældste i Jehovas vidner. Det er et meget ubehageligt klip, hvor Anselina hun får at vide, at de prøver at redde hendes forhold til Jehova. Hun får at vide, at kan ikke kan lade sig gøre, og hun efterfølgende bliver udstødt. David Bille Mågaard, velkommen til dig. Ja, tak. Du er ikke spor overrasket over, at sådan et klip her med en ung pige, som øh, til en veninde synes, hun har delt en erfaring, hun har haft med en mand, hun kender øh, i kærlighedens navn, kan man kalde det, som efterfølgende så bliver udleveret til en form for ledelse i, i Jehovas øh, menighed. Hvorfor er du ikke det?
1: Ja, det er, fordi jeg har hørt og set det så mange gange. Jeg kender præcis næsevis af kiggeborg, der har oplevet lige præcis det samme. De bliver gift unge, de finder ud af, at forhåb, fordi det kan have sex for ægteskabet, så bliver de i forholdsvis unge og borgerfælde, og borgerfælde sig mye efterfølgende. Ja. Og det bliver de så udskilt for det. Så og de, jo, de, de har det system inde i, uh, uh, inden for, for organisationen, at uh, de kan, man kan måske godt blive juridisk skilt, uh, men man kan ikke blive, uh, blive uh, hvad det, skilt i... Uh, Yeah, yeah, yeah. ifølge Jehova? Ja, yeah, ifølge, ifølge, ifølge yeah. regionen. Det vil sige, at de flytter fra hinanden, men de, de får ikke lov til at, at give eller find, finde sig en anden efterfølgende.
3: Altså, David uh, Billemogård, du har jo været det, der hedder menighedstjener i Jehovas vidner, og du har faktisk selv ja. modtaget instrukser om at overvåge medlemmer, eller ligesom holde opsyn med, om de overtræder organisationens mm. interne regler. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
1: Jo, men altså... Uh, jeg tror, det allerførste møde, jeg kom til, efter jeg var blevet uddæmt som enighedstjenere, var med kredsmanden og alle de andre ældste, hvor instruerede os i, hvordan at vi skulle holde øje først med hinanden indbyrdes, i ældste råd eller tjener, og enighedstjenere, og hvilke procedurer vi skulle bruge for, at, at hvis vi så nogen gør noget forkert. Æh, og så skulle vi øh, blev jo instrueret i, hvordan at vi skulle holde øje med, med, med medlemmer Hvordan at vi, de, øh, hvis vi så at de øh, eller hørte om, at de havde opført sig uden for hvad reglerne, de påvede, så, 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 så skulle vi øh, samarbejde med de ældste om at øh, hjælpe de, øh, sådan, øh, hvad hedder det, startet for. Ja. Altså, ja.
3: Hvad kunne det være? Altså, hvad kunne de gøre, de her, som skulle overvåges, for at kunne udelukke sig fra, øh, kan man sige, at være i Jehovas stand, eller udelukke sig fra hans kærlighed?
1: Hvad de skulle gøre for at kunne blive Ja. Jamen, altså, det at, at ryge en cigaret, øh, det kunne være, at, at, at have været alene sammen med en af det andet køn øh, i, i, i en lejlighed løbet af aften eller natten. Det, tils, øh, for Men det ja. kunne være, at man sig fuld igennem flere formænd. Det kunne være, at man har værd de elste opfattet ikke som skamløst. Det vil sige, at man øh, ikke, øh, hvis de havde fået kommet og givet en retledning for noget, så der var mindre de så som et mindre alvorligt problem, så altså, ikke det. Øh, ikke. Øh, født til udstøvelse, men ikke rettede sig efter det, eller viste en vrangvillighed over for at os efter det, så kunne de også sådan på udstød, kan ind på det. Så der er mange lang liste over forskellige ting, der kan udstøve. Så, så er der selvfølgelig også alvorlige øh, ting, som, som øh, mor eller Øh, og det, men det, det Så måske er det
3: lidt mere socialt acceptabelt øh, at fortælle andre om, hvis man er bekendt med det. Øh, ja, David Morgård, du er ikke en del af Jehovas vidner længere. Hvorfor valgte du at trække dig fra den øh, religiøse øh, organisation?
1: Ja, der var, jeg sagde, at jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke være i det. Altså, øh, jeg havde en øh, lille bror, som havde oplevet øh, nogenlunde det samme her, ikke at der blev der blevet udstødt et halvt år efter, han selv havde forsøgt at få forlade øh, de hovedsvidener øh, og øh, øh, blev udstødt, fordi han, havde, han øh, en, at øh, søstrene i menigheden øh, gik til bekendelse over for at hjælpe dem om, at øh, hun havde mødt ham nede i byen, og så havde de fundet op i hans lejlighed og, og hygget sig. Den måde, som man, man var efter folk på den måde. Det var ikke noget dagen. for dig
3: at være en del af? Nej. Men det er godt, at du står frem, og tusind tak, fordi du ville dele din historie med os. Oliver Anne, mm. hvor meget tænker I over? Hvilken slags billede af jeg selv, I putter på Instagram?
4: Jeg tænker over det ret meget, men nu er jeg heller ikke altså jeg er ikke super aktiv på Instagram. Jeg har begyndt at lave disse stories på det seneste. Det har jeg ikke gjort meget. Jeg er glad for at se stories. Men sådan at lægge billeder op direkte af mig selv, øh, som et opslag, ja. gør jeg ikke ret meget. Og hvis jeg gør, så er det som regel bare et billede af mig selv, øhm, eller et billede af... Ja, jeg tror jeg også, jeg har et billede af, af dig, mig og Lasse, der står sammen, simpelthen. Mm. Øhm. Så ved jeg ikke, om det er måske
3: mere andet, jeg skal kigge over på. Fordi det der med selfie-kulturen, ja. at vi estetiserer og fremviser os selv i en grad, som jeg tror nærmest er altså det her kommer til at stå i lærerbøgerne på grunduddannelsen om 500 år også, at der var der en periode, hvor øh, især unge mennesker fuldstændig vanvittigt meget dokumenterede deres egen øh, tilværelse.
4: Mm. Ja.
3: Tænker du, Anne, over, når du tager et billede af dig selv, eller der bliver taget et billede af dig, om det er noget, der nødvendigvis skal deles med omverdenen og på det medie, der er Instagram, en billeddelingstjeneste af Tænker du på, at det kommer på nettet, og hvordan du tager dig ud, om det er noget, der har seksuelle undertoner, og hvor ja. du er, og sådan
8: noget?
0: Ja, det gør, jeg, det gør jeg rigtig meget, men jeg har jeg tror egentlig også, igen, vi er tilbage til det med at blive ældre, fordi jeg har virkelig været en del af selfie kultur. Jeg har taget utrolig mange billeder, både til Instagram, og til Snapchat, og på Facebook, og lagt dem sådan ud rundt omkring. Men jeg har, og jeg tænker selvfølgelig også over sådan udtrykket, og især om der er seksuelle undertoner og sådan noget, det er virkelig noget, jeg sådan bevidst ikke altså, har valgt at lægge noget ud af, fordi det synes jeg er for grænseoverskridende. Jeg sagde det også til i går, det der med, at, at der findes meget få øh, billeder af mig, hvor jeg har lidt tøj på rundt omkring, fordi, fordi der er jeg ret bevidst om, at det ligger der altså for evigt tid, ja. og der har fremmede mennesker i hele verden, der kan gå ind og, og kigge på det, ja. øh, hvis det ligger på min Facebook eller ja. Instagram og sådan noget. Det synes jeg er ret grænseoverskridende, så jeg tænker ret meget over det. Og så min lyst til at tage selfies altså i det hele taget er dalet ret meget, Æh, kan jeg se ind på min egen Instagram-konto. Det gør den, kontro. jo ældre man bliver. Det gør den, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg sådan tænker, nu jeg, jeg er ikke pæn nok, men det, det, sådan, det falder mig ikke naturligt ind Ej. det der med at sige, jeg skal lige tage en selfie nu og lægge det ud til alle. Altså, Inden
3: jeg, 9A kommer her på
0: rådspladsen. <laughs> <laughs> ja. altså, grunden til at gøre det, kan jeg, kan jeg se meget mindre i dag, end jeg kunne for bare fire år siden. Øh, kan jeg også sådan følge min Instagram-konto i forhold til, hvor mange selfies jeg egentlig har lagt ud efterhånden.
3: Men så har vi to nok haft den samme udvikling. Yeah. Fordi jeg vil påstå, at der ikke findes billeder af mig, hvor jeg har altså, så meget som en badedragt på. Jeg har altid tænkt over sådan noget. Hvad jeg har lagt ud på Facebook og hvad jeg har lagt ud på Instagram. Men jeg har eddermænden også taget min del af selfies. Og nogle gange er det jo fuldstændig skamløst, hvor man har skrevet sådan noget med... Er der nogen, der ved, hvor man kan købe en dejlig is, og så, så er der et sindssygt godt billede af en, hvor man måske endda lige har kørt det igennem et redigeringsprogram. Selvfølgelig har det. Og grunden til, at vi to er godt tør at sige det, det er fordi, det gør vi alle sammen, eller så har vi i hvert fald været der. Det jeg egentlig bare vil frem til, det er den der resonering. Det resonemang, vi to har foretaget, som er, vi lægger ikke den her slags billede ud af os selv mere. Det synes jeg, jeg ser rigtig meget hos jævnaldrende både mænd og kvinder, at de ikke tænker, Mm. Jeg ser rigtig mange, der lægger billeder ud af sig selv, hvor de praktisk talt er nøgne, og så har man måske taget øh, margritten inden fra emojis og sat hen over sin brystforter. Mm. Eller sat hen over det frække sted øh, nederst på numsen, inden det bliver så inderlov. Eller sat hen over et øh, Venusbjerg, og så har man øh, et udtryk i ansigtet som en kælen
0: kat, og så lægger man det op og skriver, øh, good with some me time, eller sådan noget. Og det er jo faktisk, jeg har lagt mærke til det samme. Og jeg har sådan tænkt på, nu sidder jeg jo med nyhederne og har gjort det nogle år efterhånden. Og en historie, der er gået igen i, i de år, det er, at de unge, de er så kropsforskrækkede. Mm -hmm. Altså det der med, at, at man ikke rigtig vil gå i bad efter idræt, og man tør ikke tage på lej skole, fordi så skal man jo øh, tage nattøj på over for hinanden og sådan noget ting. Ja. Og det, sådan, det sidder lidt imod, hvad jeg også ser på de sociale medier med, at man faktisk altså bliver mindre og mindre færdig yeah. altså med, hvad man lægger ud. Ikke? Jo.
4: Men så synes jeg, altså jeg, jeg, er jo, jeg er jo ret meget, synes det, det er godt, at man har det godt med den krop, man har. Og hvis det er, at man har det godt med den krop, man har, man gerne vil vise frem, og man er stolt af den krop, man har, uanset hvordan den ser ud, om du er tyk, tynd, om du har store lår, om du har lille lår, om du har skæve bryster, om de hænger lidt til den ene side og den anden side, og man gerne vil vise frem, at man er, hviler i sig selv, som vi har snakket meget om, nok om denne morgen. Mm. Og så er jeg at vise frem på Instagram. Hvorfor er det så ikke fint nok? Altså, det, det synes jeg er helt fair.
3: For mig der er det sådan lidt det er ligesom, at det er en tid nu, hvor at hvis man ikke skammer sig om noget, så skal man nødvendigvis være demonstrativt stolt af det. Altså, jeg, jeg skammer mig ikke over min krop. Jeg har knoklet for at blive glad for den, men for mig er der rigtig langt til at tage stort set alt mit tøj af og stille mig foran et guld til loftspejl, og så dokumentere det på et medie, hvor alle mennesker, som Anne hele verden, vil kunne finde det for tid og evighed. Hvis der er nogen, der tager et screenshot, så har jeg ingen styring over, hvad der sker med det mere. Det er, det er virkelig ikke et forsøg på at shame. Det er bare noget, jeg har fået øje på, at det gjorde vores bedsteforældre sgu ikke. Vores forældre gjorde det heller ikke, og jeg er godt klar over at det ikke, var, fordi der, altså, der var selvfølgelig ikke Instagram, men der er virkelig en tendens her, en villighed til, til nøgenhed, er næsten ved at sige, som jeg tror, man i hvert fald bare skal overveje. Man skal virkelig vælge det, fordi...
0: Internettet glemmer altså ikke. Mm. Jeg tror egentlig også, at jeg, har, jeg er enig med dig, Oliver. Altså, der er ikke noget problem i det, så længe man selv vælger at lægge det ud til sine følgere, mm. eller til hele verden, eller hvem man nu lægger det ud til. Men så meget også har en pointe i, man skal virkelig lidt tænke sig om, fordi ja. man ved ikke, i hvilke hænder de her billeder de havner i sidste ende.
3: Det er ligesom, når man ser de der minder på Facebook, man har skrevet. Ja. når man har skrevet for året år siden, hvor man tænker, mm. hold kæft, man havde jeg tre den dengang. Præcis. Det er fuldstændig det samme med de her billeder. Du må hjertens gerne. Vis den dejlige krop frem. Du skal virkelig bare vide, at det her, det har du også lyst til at vise dine børn eller din fremtidige arbejdsgiver. Ja. Det er bare det, jeg vil sige.
4: Tænk over det næste gang, inden man lige smækker noget op derinde i hvert fald. Det ja. glemmer ikke, og det er måske den vigtigste mantra. Internettet glemmer ikke.
3: Men sådan er det bare. Nu har vi fået Radio 100's programchef Nana Berndt i studiet. Velkommen til, Nana. Tak skal du have. Du er jo vores chef. Du har øh, det endelige ord, når det kommer til, hvad vi må foretage os her i programmet. Og du er også den, der får alle klagerne, hvis mig og Lasse har sagt noget, folk er blevet sure over, eller blevet provokeret over. Ja, ja. Så nu er rollerne jo en lille smule vendt om, fordi mm -hmm. nu vil vi gerne gå dig på klingen. Mm -hmm. Fordi vi øh, fandt jo lige pludselig ud af, hen over weekenden, at den kunstner, der hedder R. Kelly, ikke længere ville blive spillet på Bauer Media's radiostationer. Og det er jo blandt andet os. Mm. Og så tænkte vi... Ligesom så mange andre. Hvordan søren kan det være? Fordi manden er jo ikke dømt for noget endnu. Men så kan vi læse i BT, at vores indholdsansvarlige, han hedder Tobias Nielsen, og han har talt med BT, og han siger, at vi føler os fuldstændig overbevist om, at manden er skyldig i de anklager, der er blevet sat frem imod ham. Og det er jo sådan noget som voldtægt og pædofili, overgreb mod mindreårige. Alt det er den værste skuffe. Ja, det føler vi os overbevist om, at han er skyldig i. Derfor har vi valgt at pille ham væk. Det har ikke været en nem sag, men det har vi følt os nødt til at gøre. Ja. Hvorfor det? Altså hvorfor skal Arkeli og hans musik bære følgerne af en
8: dom, som han ikke har fået endnu? Arkeli har en årlang historik for at have sager, som handler lige præcis om voldtægt, om vold og om overgreb mod børn. Og det har han haft siden øh, slutningen af 90'erne. Og vi er nået til den konklusion, at nu synes vi ikke, at vi vil vise sammen nogen form for støtte ved at spille hans musik på vores stationer.
4: Men Michael Jackson har også en årlange, altså en årlange række sager om angående pædofili, som jo også er en, en mand, som vi spiller her på mm. stationen, og vi afpræsenterer dagligt. Hvorfor spiller vi sådan en mand som Michael Jackson, som heller ikke er blevet dømt, og R. Kelly heller ikke er blevet dømt endnu?
8: Jamen, Kelly har jo en, en anden historik, end, end Michael Jackson har, men jeg vil meget gerne tage diskussionen om Michael Jackson også, Uh, det, og det gør vi jo. Hver eneste dag træffer vi jo redaktionelle beslutninger om, hvem vi vil spille, uh, hvem vi vil invitere ind som gæster, hvad det er for mm -hmm. nogle historier, vi skal have. Det, det er en redaktionel beslutning, vi træffer hver eneste dag. Kan man tale om, at det er en lille smule en gratis omgang, fordi det repertoire, Kelly havde
3: her på Bauer Media, uanset om det er Soft, eller om det er Nova, om det er Voice, eller om det er her os, også på Radio 100, mm. øh, så er det ikke, fordi han har kørt i det, der hedder rotationen specielt Nej, meget.
8: det har han ikke. Det har han heller ikke gjort her på Radio 100. Det har han jo gjort på nogle af vores andre stationer. Ja. Ikke voldsomt, ikke i det, man kan kalde for A-rotation, altså hvor man bliver spillet meget ofte. Ja. Øh, og det er heller ikke en sag, som, eller en beslutning, som, som vi har brugt som et markedsføringsredskab. Altså vi har ikke været sådan set interesserede i, at, at det her det skulle være, at blive en sag, det er bare en beslutning, vi har truffet. Så er vi blevet spurgt om det som en følge af hele denne her debat, der har været ikke mindst i USA, mm -hmm. hvor en lang række amerikanske radiostationer jo offentligt har været ude og sagt, at vi vil vi deltager i den kampagne, som er Mute og R. Det, det har vi ikke gjort. Vi, vi har bare svaret, når folk har spurgt. Og nu er det så blevet til noget, som mange gerne vil spørge os om, og så svarer vi selvfølgelig på det. Så det, du
3: siger, det er, at vi har sådan set ikke ragt en hånd i været og sagt, øh, nu imens R. er dybt aktuel i den her dokumentarfilm, så se os. Mm. Vi har selv taget den her beslutning. Mm. I står fuldstændig ved, at det er, fordi der er nogle andre. Jeg mener, det er tv der har spurgt jer. har I mm. tænkt jer at spille Arkelli? Mm. Selvfølgelig har de gjort det på baggrund af den her dokumentar. Ja. Men må jeg så ikke spørge dig, Nana Bernd, som jo er vores programchef her på Radio 100. Har I så tjekket på alle andre kunstnere i playlisterne, som har gjort noget, de måske er ved at blive dømt for? Eller som de har haft en historik omkring siden 90'erne? Eller er det fuldstændig forsvarligt så at bare vente til, der kommer en dokumentarfilm, der aktualiserer det, så man kan tage afstand fra det?
8: der øh, jeg har ikke styr på, hvad samtlige kunstnere i vores playlister, Altså, der ligger jo tusindvis af musikere der. Øh, jeg er fuldstændig overbevist om, at vi har nogle vanvittigt dygtige musikchefer, og at vi er en ledelsesgruppe, som har sådan forholdsvis godt styr på, hvad det er, vi putter i radioen. Øh, skulle det vise sig, at der er nogen, som har ligesom modbydelig en historik, som Mark Kelly har, så tager vi selvfølgelig den diskussion også. Ligesom vi gør, når vi har alle mulige andre Øh, enten kunstner øh, på besøg, eller kunstnere, som vi spiller i radio. Må jeg så bare spørge dig afslutningsvis.
3: Har du selv en holdning til det her med manden og værket? Mm. Altså, det er jo noget, som vi diskuterer. Det er jo desværre aktuelt hele tiden, fordi ja. vi finder ud af, at folk, der bevæger sig i en branche, hvor ens produkt er kreativt, og det er noget, andre mennesker konsumerer øh, gang på gang, har problemer med at opføre sig ordentligt. Ja. Og det er mildt lagt ud. Altså, ja. de, de, er, de værste svin, der begår overgreb, gør det ene og det andet, og de får den ene dom efter den anden. Ja. Kan man adskille manden og værket, eller kvinden og værket?
8: Mm. Synes øhm, du, man skal det? Jeg synes, i, i, når man har en musiker, som... Eller lad mig starte et andet sted. Vi er en virksomhed, som øh, spiller andre menneskers musik, som inviterer kunstnere ind på besøg, og som giver dem taletid. Vi er med til at skabe berømmelse, vi er med til at skabe idoler, og vi er med til at øge indtjeningen for en meget lille gruppe mennesker. Det betyder også, at vi har et kæmpestort ansvar for, hvad de mennesker så efterfølgende anvender den berømmelse, den indflydelse og de penge til. Og i sagen i forhold til Arkelly, der har han jo brugt lige præcis sin berømmelse. Det, det er der ikke nogen hemmelighed i. Altså hans brødre og hans nærmeste fortæller jo om, hvordan de har kørt i busser og, og bilen ned til, øh, til nærmeste indkøbscentre for at samle meget unge piger op. Øh, så, så vi har et kæmpestort ansvar for, hvem det er, vi støtter, når Så det vi lyder som om, det musik. ikke skal skille ad nødvendigvis? Nej, det mener jeg ikke nødvendigvis, det kan.
3: Oliver, vil du lige kigge herovre på mig en gang? Ja. Og så tager du lige nu tit af, hvordan jeg sidder.
4: Ja, men du sidder med din, altså omvendt på stolen med ryglænet ind mod dit uh, skridt, og så et ben på hver sin side af ryglænet. Ja, jeg ja. sidder med spredte ben. Du sidder med, ja, det kunne man også sige, ja.
3: Og det er nemlig, fordi jeg prøver at gøre op med de siddende kvinders krydsede ben. Nå,
4: det, prøver, det er et oprør.
3: Det er et oprør, og jeg får det flere... Det er jeg ikke klar over. Jo, det sker lige nu, Nå, og jeg okay. prøver at få flere kvinder til at kræve deres plads ja. ved at sidde med spredte ben sådan som man tit ser det hos mænd. Mm -hmm. Og det er ikke noget, jeg har øh, fundet på helt af mig selv. Nå? Det var, noget, jeg blev med. Det, her fra. det var noget, jeg blev bekendt med i går, da jeg læste, at en designer, der hedder Anna A. Går Jensen, har lavet det, der man kan kalde skulpturelle stole. Øhm, ja. For lige at beskrive dem kort. Det er ikke dem, man har øh, fire af på hver side, og så står der øh, de to sidste inde på gæsteværelset. Det er ikke ægget? Det er ikke noget fra Ilva, det her. Det Nå. er øh, noget, der bedst kan beskrives som en form for hårde, meget lyserød indvolde på en måde. Og så okay. er der skabt en balance i det, hvor jeg kan sagtens se, at hvis man skal sidde i dem, så er man nødt til at sidde med spredte ben, fordi det er sådan, de er skabt. De er lyserøde, de er kæmpe store, og jeg vil tro, de kræver øh, to meter.
4: Må jeg se et af de her som stole?
3: Det må du gerne. Jeg kan bare vende min skærm her. Prøv at se.
4: Gud, hvor ser de ubehagelige ud. Havde jeg
3: ret i min øh, ja. beskrivelse? Gud, hvor
4: ser de ubehagelige ud.
3: Og hun har lavet de her stole, øhm, som kun er tiltænkt til kvinder, fordi hun Nå, har... Nå, det er en kvindestol?
4: Ja. Okay. Det er det. Om undskyld, jeg sagde ikke, at så ubehagelig så... Det ser super behageligt
1: ud. Jeg <laughs> håber, det, hør,
3: hele pointen er, at det er faktisk ikke op til dig at have en holdning. Nej, op det er det vel stole, ikke. Nej, det må jeg fordi ikke. de er skabt ud fra den øh, observation, som er, at mænd har en tendens til at indtage et rum med deres spredte mandeben, de man-spreader. Hvorimod kvinder har en tendens til at sidde med korslagte ben, eller
4: kryds. Ja, ben, ben. Ja, ben, ja.
3: Og så sidder du og tænker nu... Hvad er det dog for noget? Hvad er det det er snart for en Stop indems? med det der feminisme-pester, ja, ja, hvor de så. bare de laver bare en slags. Hvad laver du af Lyserød og røde stole, øh, hvor jeg hvor du sidder med benespred? Ja, præcis. Ikke? Men så viser jeg dig det her billede, som jeg tog i går, da jeg sad det er et i metronen.
4: Er det dig, der sidder over for en mand, der går. op, de går nok også. Prøv
3: lige at se, hvor spredt i de der Ej, ben. Det er, de godt er nok en mand, det der. Og ved du, hvad det er, han fylder? Det er så vildt. Det er første gang, jeg har prøvet det. Og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg har åbnet ørerne og rent faktisk har hørt på, fordi man må jo aldrig begå den fejl, at fordi der er noget, man ikke selv har prøvet, så tror man ikke på, at det findes. Nej. Altså, jeg, jeg, hvis jeg aldrig havde set Bambi på isen, så kunne jeg ikke sige, at den film, den findes ikke. Derfor hører jeg på, når kvinder siger, at jeg er træt af at skulle have hele den fremmede mand skridt op i hovedet, bare fordi jeg tager et offentligt transportmiddel. Mm. Det har jeg så ikke prøvet før. I går, der sidder jeg kræftet med metroen, så kommer ham her. Jeg, man kan ikke se hans ansigt, Nej. fordi jeg har bare taget et billede af, ligesom af vores fødder, fordi jeg, jeg kunne ikke tro på, at det skete. Og jeg sidder stille og roligt og passer min egen business med krydsede ben. For, så der har hun en pointe, hin her, æ, Anna Aager og Jensen, der, det er så skole, der skal forbinde æ, kvinderne til at, at sprede deres ben, så de kan få den seksuelle magt tilbage i et rum, ikke? Mm -hmm. Så kommer han ind, og så spreder han sine ben så meget, at jeg ligesom er nødt til at rykke mig. Og jeg havde skubbet mine krydsede ben ind imod, skal man sige, siden, altså væk mod på medfølg. Ja, ja. Så jeg tænkte, jamen, så svinger han skulle nok benene til den anden side. Ja. Han rykker sig ind og spreder sine ben så meget, så jeg simpelthen er nødt til at få min ben ud i midten af altså hans
4: ben. Ind imellem
3: hans spredte ben, og så tænker han, så er det måske mig nu, der tager hans plads. Så prøvede jeg at rykke mig lidt tilbage og tage benene over til siden igen, så han kunne fornemme, dem. Du må gerne få pladsen. Vi kan godt dele den altså sådan på, på halv, på den her måde. Det behøver ikke være sådan, som så man typisk vil sidde knæ mod knæ, men vi kan dele på en anden måde. Ja. Så tager han sit headset ud af sit eget øre, prikker mig på knæet og siger, om jeg lige vil flytte min fod, fordi han kan ikke have sit ene ben der i sin manspreading, hvor han gerne vil have sin fod. Wow, jeg en tror, marve, wow. <laughs> Jeg tror, ikke med ikke min mine egne ører. Og jeg har ikke problematiseret sådan noget før, fordi jeg har ikke tænkt over det før, men hvad fanden har han betalt mere for billetten end mig? Eller hvad foregår der? Ej, og jeg, jeg kunne mærke det, og jeg er sikker på, at han kunne mærke det. Han turde ikke at kigge op på mig, og derfor gjorde jeg det jo til sådan et togt, at jeg var nødt til at sidde og kigge på ham, indtil idioten skulle af, ikke? Ja. Hvad er det for noget?
4: Ab, det der, det er jo ud på et overdrev. Altså jeg vil sige, jeg har, jeg, jeg har selv bemærket et par gange, hvor jeg måske også... Jeg vil sige, der hvor jeg lægger mest mærke til jer med det er på et fly. Ja. Når jeg ikke kan sidde... Fordi jeg er ret glad for, også som dig, og sidde med min ben over kors. Eller tage mit, øh, mit højre ben op på mit venstre lår, og sådan du ved, sidde med det sådan. Ja. Øhm. som en lille havfru. Ja, nemlig. Ja. Men når jeg sidder på et fly, der er man jeg skulle. Det må jeg indrømme. Man
3: prøv at høre, man må gerne sprede sine ben, så længe man ikke tager pladsen for nogen. Ja. For mig handler det ikke engang om, om vi var mænd eller kvinder. Det handler om at opføre sig ordentligt, og dine præferencer for at sidde med helt spredte ben og bare kaste dit skridt, altså morsten i min øjne... Det må du pakke væk, når vi sidder i et offentligt transportmiddel, hvor der simpelthen ikke er plads til det, og du skal slet ikke bede mig om yderligere Nej. at flytte mine ben, så du kan fylde endnu mere. Og ved du hvad, da vi så har siddet sådan i fem minutter, og jeg sidder og på dem, for jeg tænker, det kan ikke være rigtigt, det her, så kommer der en ældre dame ind. Så sød. Hende, du gerne vil have, der skal være bedstemor til dine kommende unge, Oliver. Ja. Så sød en lille dame med blomster og tørklæde rundt om håret. Nå. Hun må sidde altså på numseknoglen på det yderste og svinge benene ud i middaggangen, fordi hun ikke kan være der for den kæmpe nars ben. Så meget skal han sprede ben. Nå, Der er et problem. Og jeg er, ikke den, jeg er ikke sådan en, der problematiserer de ting. Jeg hopper ikke på alle de der feministiske limpinden. Og jeg plejer heller ikke at have et problem med at kræve min plads, når jeg kører bus eller når jeg kører metro. Men det der, jeg oplevede i går, sammenlagt med, at jeg ser, at der er en ung designer, der lader øh, spred din kvinde stole. Nu er det altså nok. Kan I så for helvede få samlet de ben, så vi andre kan være der?
4: Det har ikke været ment to be imellem økonomien og deltagerne i uh, luksusfælden, <laughs> Nej, Men du har det. Jeg har gennemskuet,
3: hvad det er, der får det format, det er jo det, man kalder det, den måde, man bygger et program på, mm -hmm. uh, der er luksusfælden til at fungere så pisse godt. Og det er det samme, som når DR for eksempel har fundet ud af, hvis vi skal have uh, noget fremdrift i det her program, hvis vi skal have noget aktivitet, så skal vi have Kåre Kvist til... Og smække døren til en varevogn, hårdt i, imens han vender sig om. Og så går han væk fra stedet, mens der er en gadelampe, der blinker. Eller nu lukker han den her skrivebordskuffe, eller kører hen, hænderne hen over
5: den, en skrivebordsflade. Det er derfor, Morten Spiegelhaver i Operation X altid skal lyde, som om han er bange for, at der er nogen, der hører, hvad han siger til kameraet. Fordi for eksempel lige rundt om hjørnet, det man prøver at
3: Det er det der med, at det man egentlig skal gøre i luksusfælden, som jo kunne vare fem minutter, hvis ikke man havde øh, nogle gode skriver på det, det var at sige: øh, Lune, du, du skylder for mange penge. Du kan ikke spise tips for 16.000 om måneden. Også fordi så kan du ikke betale din datters dagpleje. Nå, okay. Skal jeg holde op med det? Ja, hold op med det. Ja. Og så er der rulletekster. Det kan man ikke. Så derfor så er man nødt til at lave noget. putte noget indhold ind i det. Noget content, simpelthen. Er det det der med 1.000 kronerne på bordet? Det er for eksempel sådan noget. Og det ja. er jo altid et glasbord, der står på nogle gigsfødder, <laughs> der er formet som løbefødder <laughs> for en eller anden 60 i leder ude i Ishøy. Det ved vi jo godt. Det er den samme lejlighed, de står i hver gang. Men det er den der med, at de siger. Prøv du lige at putte noget energidrik op i den her fiskebåle, så du kunne se, ah, hvor meget ja. energidrik du til sammen drikker, hvis man får delt det i fiskeboller. Ja, ja. Og så var det dit års forbrug. Og så bagefter, så tager vi de her sten, som du skal forestille dig, at de ligger på dine skuldre, fordi det er den økonomiske byrde. Ja. Og så kaster du dem hen på fiskebålerne, <laughs> så de smadrer og på den måde øh, gennemvæder billedet af dig og din familie, som ligger nedenunder alle fiskebålerne. Ja, man er at gøre det visuelt, ja. Fuldstændig. Det er også den der med, Æh, hvad vil du helst? Vil du helst redde din datter eller din studenterbrød, som vi har sat ind i hver sin brændende ring af ild. Eller, valg de her barbkasser med dit ansigt lige med fast på. Eller, vi har lavet to korte det, Det har de jo faktisk
5: lavet, skal har de lavet, har de lavet. Det har de lavet. har de lavet i dag. De de, de. ja. Det blev jeg
3: ikke. Og jeg troede jo, hun skulle stå og fjerne den ene barbkasse efter den anden. Ej, så hun dem. havde udhulet sit eget ansigt. <laughs> fordi Oliver, hun brugte penge, fordi hun gerne vil føle sig som en person. Og det tror jeg, vi alle sammen kender. Nogle gange, når man er ked af det, så hjælper det jo kun at købe. Men altså, hemmeligheden er det, gør det jo ikke. Mm. Eller også så er det sådan noget med, vi har puttet for 10.000 kroner McDonald's øh, ned i den her voldgrav. Og nu skal du stille dig op og øh, pisse ned på det, ligesom du har gjort på din familie. Ja. Altså, oh, det, ja. det er så økonomi. Og alt imens det her det foregår, så står der jo en tilrettelægger og hakker løg og spiller noget med at ude ud på fløjen. Og hvis ikke det er nok, så får deltagerne et kosteskaft lige ind imellem ribænderne, fordi mm. de skal have med grad, ikke?
5: Det, det er sporlige spørgsmålne. Ja. Hvordan har du det, når jeg fortæller dig, at din datter har skrevet et brev til dig, hvor der står, at hun er? Rigtig bekymmer for jeres private økonomi, ja. og hun er kun tre år gammel.
3: <laughs> og i øvrigt, så er jeg også ked af, at jeg skulle fortælle dig, at hun er død. Men ja. det er jo slet ikke alligevel for, hun kommer her. Altså, det er sådan en leg med følelser. Det er det, der hedder social socialporno i virkeligheden.
5: Ja, og det er fordi, de skal have nogle gode billeder, men også fordi, hmm. vi skal kunne tænke, nu er jeg rigtig glad for, at det ikke er mig, der står der på dammhusengen med en kattekongekrone -kron -kron på, og skal slå katten af tynden, så der falder nogle sædler ud, jeg skal så tage ud af noget konfetti, og på en af dem står der knaller der, og så skal jeg sige, det er også rigtigt, jeg køber for mange knaller der, ja. det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og det skal helst foregå et sted, det gør de engang, gang imellem, det skal helst foregå et sted, for der er en rigtig pæn risiko for... Ja, de det andre forældre, fra institutionen de går forbi og tænker, hold nu kæft, det kører ikke skide godt for Rikki og Natasha, hva? Man
3: kunne også bare se, at der var bare et hav af korslagte arme i udstuerne omkring den der magt, de stod på i går og så ja, de der ikke. Nå, men det er bare derfor jeg har fået øje på. Det er derfor formatet. I lustusfilen virker så godt. Og vi kommer aldrig nogensinde til at vente der ryggen, for vi kan godt lide at få at vide, at sådan der er vi i dag i hvert fald ikke.
5: I det mindste er jeg ikke helt. Der så med kan det at rulle godt rundt. være, at vi
3: har en kaskredit, der er trukket op til helt under og vi ikke har nogen pensionsopsparing og øh, bomser på ryggen og alt muligt. Men vi er da ikke dem der i fjernsynet.
4: Nå, det er min det, det bankrådgiver har jo ringet til mig to gange inden for den sidste uge, hvor jeg ikke har taget den. Men det kan jeg godt nu, fordi jeg, så kan jeg sige, at I det mindste har jeg ikke en fyldt med energidrik
3: Så den der jeg. Ja. Vi er øh, i Rødovre, nærmere betegnet Rødovre Centrum, øh, inde i midten i epicentret af 2019 krænkelserne. Og det siger jeg, fordi det er sådan, at hvis man bliver ved med at koncentrere sig om de små udmeldinger, om de små holdninger, så glemmer man de store, øh, forkromede, overordnede øh, hensyn. Mm. Så noget som at et stort center for eksempel gerne må tage en beslutning om, vi har lyst til at lave en udstilling med gamle, ikoniske musikere. Vi har lyst til at have Marilyn Monroe med. Vi har lyst til at have Michael Jackson med. Vi har lyst til at have Elvis med. Marilyn Monroe, der er jo, som hvad jeg er oplyst om, i hvert fald døde af en blanding af sprut og, og piller. Elvis, som indlod som en 14-årig pige, og Michael Jackson, der måske, måske ikke har begået overgreb imod mindreårige. Man ved det ikke. Der er ikke nogen af dem, der er dømt for det. Men når der er forældre, der siger det der, det tror jeg ikke, jeg kan lide, så har vi et 2019-problem, hvis de, lige efter de har sagt ud af deres mund, har en klar forventning om, så det er der nok nogen, der retter sig efter. Jamen. Det er muligt for os, også selvom vi lever i 2019, at se noget, vi ikke kan lide, eller som vi ikke er enige med, uden at vi med det samme trækker en voksen i og siger, jeg vil op. Man kan faktisk bare dreje hovedet den anden vej, eller måske endda tage en samtale med sine børn, hvis man vurderer, at det er børnene, der har et behov for det. Og så siger man, at nogle gange, så er verden dum eller ond eller uretfærdig. Men man kan også bare lade være, indtil behovet opstår af sig selv. Og så vil jeg også lige sige, at har sådan set aldrig dømt for noget. Nej. Og nu er han død. Og du må heller ikke høre hans musik eller moonwalket med en hånd i skridtet, hvis du ikke kan tåle at se en voksfigur af ham.
4: Nej, overhovedet ikke. Altså det er jo en, en, en sag, som røder også ind, fordi... Det første, så tog de ud, og så tog de den tilbage igen, fordi at de fandt ud af, at folk jo var kritiske over for den, ikke? og det er jo bare 2019 i en forpullet nødeskald. Jamen, den har, der. Nej, den, nej, den har nej, aldrig nej, været der. Den de har
3: kun været, det her har vi tænkt os at gøre. Nej, undskyld, det har vi ikke tænkt os at gøre. Nej. Og så lige bagefter, øh, så skriver deres administrerende direktør, øh, at vi har taget en unødig, overforsigtig beslutning, og at der er mange øh, forskellige meninger om Michael Jackson, som, aldrig, han, som han aldrig er blevet kan skyldig i, og nogle af de beskyldninger, de øh, er øh, så skyld i en overrigt, og det var også en overreaktion for os og slå fra min udstilling, og derfor gør vi beslutningen om igen.
5: Mm. Altså konkurrencen imellem de der store centre er benhård. Jeg kunne bare forestille mig, hvis det lige præcis er et store centre, den her risiko for at blive fanget i en shitstorm sandwich, hvor der står folk på den ene side og siger, det må I ikke, og folk på den anden side, som siger, I skal ikke bøje for folk, der siger, at I ikke må. Mm -hmm. Og uanset hvad er der nogen, der bliver sure på en, så kunne du måske betale sig allerede fra starten, bare at sætte et i og sige, hold kæft. Ja. Og så bare fortsætte. Og så være det storecenter, der sagde, hold nu kæft. Og så kan det godt være, at der er 60 mennesker, der siger, øh, undskyld, kunden har altid ret. Men vi ved alle sammen godt, Nej, at de kunder, der selv det siger, kunden altid kunden har ret. det har ikke. Har ikke ret. Det har, den regel, den lavede vi i morgenhold på Radio Uno, og jeg tror, det er en måned
3: siden, hvor vi sagde, hvis du står over for et menneske, der siger, jamen, du skal da give mig den øh, refusion, fordi
5: jeg er kunden, så jeg har altid ret. Så kan du øs regne med, så har kunden ikke ret. Lige præcis. Og jeg tror rent faktisk, at der kunne være noget meget fed PR i at være de første mennesker, ja. der bare ser hele den der begyndende shitstorm boble ude i horisonten direkte i. Jeg ved ikke, om shitstorm har øjne, men hvis den havde, så har den mm -hmm. sikkert mange, og de er brune alle sammen jeg på en rigtig jævrlig måde. Jeg i
3: regnvejr til Rødov's Centrum på en kold efterårsdag for at handle min letmælk derude, hvis de var de første, der sagde, hold så kæft!
5: Lige ja. Det vil jeg gøre, om jeg så boede i ja.
4: Men det er jo vanvittigt, at der ikke skal mere til i 2019 end en dokumentar om en mand, som er død og dermed ikke kan udtale sig fra to folk, som vis tilbage i midten af nullerne, øh, havde muligheden for at stille sig frem, da Michael Jackson rent faktisk blev retsforfulgt, for at sige, ja, han har gjort noget, men dengang sagde man ikke noget, og så lige pludselig så er manden død, og så er lige pludselig sket noget som helst. Men det er bare vanvittigt, at der i 2019 kun skal en dokumentar til, om en mand, som ja, som sagt er død og ikke kan udtale sig til, at mandens omdømme skal fuldstændig smadres. Altså.
5: Nu siger jeg også lige noget andet her, ikke blandt de figurer, man ville kunne opleve i Rødovre Centrum, ikke? Mm -hmm. Iron Man. Altså, har I set de film? Jeg stoler igen skidt på Tony Stark.
3: Jeg synes, det vi skal lære af det her, det er, at nogle gange øh, så må man kigge på en folkestemning, på en Facebook-shitstorm-stemning på 15 mennesker, der siger, det, der, det er det, vi faktisk ikke tryg ved, fordi vi ved ikke, hvad sådan en plastikfigur, den kan finde på at gøre i Rødov Centrum. Og så må man forstå, at nu beder man indirekte om modstand. Nu er der en forsamling af forkælet krænkelses 2019-typer, der dybest set har brug for at høre, at der er nogen, der siger til dem, hold så kæft! Og så går jeg så i gang med den der historie om Rosa fra 2. Jøde på Slagelse Gymnasium. Og det er en historie, hvor man undervejs kommer til at tænke, det her, det er jo bare synd for alle. Det må være en misforståelse. Øh, men den siger også noget om, hvad det er for en tid, vi lever i. Fordi mm. det er øh, en historie, der handler om øh, trusler. Øh, Rosa her, hun skal fremlægge noget i sin klasse. Vi er tilbage i september 2018. Øh, og det gør hun sammen med en fyr, som flere gange øh, har drillet hende og ydmyget hende, synes hun, altså simpelthen mobbet hende. Det ved hun. Øh, og det gør han også under den her fremlæggelse. Han udstiller hende en hele klassen. Og i frustration over det, så vælter hun et bord, og så stormer hun ud af klassen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan se det her for
4: sig.
8: Ja, sagtens. Vi er det er super
3: Hormonelle, øh, følelsesfulde unge mennesker, og man er blevet presset igennem længere tid. Så langt, så godt. Der er veninder, der løber efter. Jeg forestiller mig næsten, at de næsten står ude ved sådan nogle skoletoiletter og siger, kom ud. Og de ender med at bruge dagen sammen. Der står blandt andet her, at hun har lavet lasagne sammen med de her veninder. Og hun er sammen med dem indtil omkring kl. 21 om aftenen, hvor hun kommer hjem. Hun spiller noget computer, men hun laver også lige en story på Instagram. Og for dem, der ikke ved, hvad det er, så kan det være et billede eller en video, som man lægger op øh, i den lille, øh, runde menu, eller hvad man skal sige, som man har op over alt sin, sit andet i sit feed på Instagram. Hvis man trykker på den, det kan man også gøre for Radio 100 fx på vores Instagram, så er der nogle gange video af Oliver, der dapper, eller mig, der drikker en kop kaffe, eller hvad sån ved jeg. Og i den story, der har Rosa altså skrevet... Uh, jeg bliver det næste school-shooter, uh, school you guys. LMAO, altså laughing my ass off. Og jeg tror da er klart, at det har været med reference til, jeg ved godt, at I ved, at jeg er flippet ud i skolen i dag. At jeg fik øh, hys, og jeg blev ked af det. Jeg blev mobbet, og jeg stormede ud.
5: Hun kunne og... næsten lige så godt have skrevet, okay, my bad.
3: Så noget, for eksempel. Ja. Sådan, sådan ser jeg det, ikke? Altså, hun skriver, øh, jeg bliver den næste school shooter guys. LMA out, og så LMA Og så skriver hun faktisk, watch out efterfølgende.
5: Altså, pas på, ikke? Løst oversat. Ja, og sådan en story der. Der skriver man lidt i vand, ikke? Det væk efter 24 timer. Det
3: er det. Mm. Det er ikke noget, der ligesom er blivende. Mm. Nå, så bliver det dagen efter, hun møder øh, ind på gymnasiet, hun står i bussen, og så går hun over mod skolebygningen. Men så bliver hun stoppet af politiet og bliver spurgt, hvad hun hedder. Og kort efter ligger hun så ned på fliserne. Og for øjnene af de andre elever, der er ved at møde ind dagen efter, at hun er stormet ud på den måde, bliver hun kropsvisiteret og får
5: håndjern på. Det er jeg synes, jeg lige umiddelbart lyder som en af den slags... Øh, vi tager lige hen her som gissel for at vise, at vi tager ting alvorligt. Også selvom vi måske godt kan se på den konkrete sag, at den ikke er så farlig.
3: Jeg er fuldstændig enig. To måneder senere, der falder så afgørelsen retten i Næstved. De frikender Rosa for trusler, som jo altså er det, det her beror på. Fordi der er en mor til en pige i Rosas klasse, der har fået videre sin datter. Prøv at se den her story. Rosa, som jo stormede ud af klassen tidligere og var meget, meget vred på mange af os hun har lavet, og der står watch out. Den mor ringer til rektor og siger, i de bum det ender med, at hun kontakter politiet, som altså står klar til at i mit, nærmest pågribe den her pige på 17 år, da hun med op på sit gymnasium, og hun, hun er fuldstændig uvidende om det. Ikke?
5: Der vil jeg lige skyde ind. Måske jeg også ville være lidt mere touchy, hvis jeg havde en oplevelse af, at det her det var noget, som muligvis kunne være rigtigt, og det var mine børn, der kunne ud over. Ja. Så jeg kan også godt se den side af det.
3: Det kan jeg nemlig også ja. godt. Jeg kan godt. Det er det, jeg mener, når jeg siger, det er synd for alle. Ja. Fordi hvis man virkelig har følt sig truet, så er det synd. Men når jeg læser det her, og uden at have siddet med nogen steder, og jeg henholder mig også til at rette en næst her frikendt hende for trusler, så synes jeg, det virker som noget, der kunne være sket for en hver presset ung pige, måske nærmest mig selv, øh, for 16 år siden, hvis der havde været Instagram.
5: 100 procent.
3: Nu er vi så der, hvor... Rosa, hun kunne ikke få lov til at komme tilbage i skole, fordi hun er jo naturligvis bortvist fra Slagelse Gymnasium, men hende og hendes forældre har forsøgt at kontakte fem andre gymnasier for at høre, om hun må få lov til at gå der. Hun har jo altså i hvert fald, måske skal vi regne med et års tid nu, hun måske ved at blive student omkring sommeren, medmindre hun lige var startet i anden, så hun hun ja. to år tilbage i gymnasiet. Ikke? Men der siger folk, øh, dem der ligesom har et ledelsesansvar, og, og står for at må lukke de unge mennesker ind på gymnasiet, og skal vurdere dem, enten at øh, den sag omkring hendes trusler er så alvorlig at de er bange for, at hun ikke kan passe i skole.
5: Hun blevet frikendt. Er det er
3: nemlig det. Det er nemlig lige præcis fucking det der. Fordi slagelse, gymnasium og alle mulige andre steder skal ikke gå ind og vurdere på, om nej, de nej. synes, hun er noget som helst. For hun er blevet frikendt. Det skal mm. I forholde jer til. Hun er en pige på 17 år. I skal forholde jer til, at hun har ikke en klættet strafattest. Andre steder siger de decideret til hende, at de er bange for, at hun vil blive drillet og mobbet, og hun ikke vil føle sig godt tilpas.
5: Hvad med en aftale om, at hun bare siger, at det tager jeg selv ansvaret for? Hvad med, hun bare siger, prøv at hvis jeg bliver drillet, og mobbet ikke føler mig godt til tilpas, så må jeg jo ligesom finde ud af, om jeg kan blive her. Hvis det der er sådan en hensyn til mit velbefinde, fordi jeg ikke har lyst til at sige lige ud, I orker ikke at tage stilling til eventuelle kontroverser med forældre til andre elever på skolen, altså, så lad os bare aftage det, at jeg kommer, og hvis jeg ikke kan lide at være her, så skal jeg nok selv fuck igen.
3: Tak, Lasse. Det der, du læste op i min hjerne, det er fuldstændig sådan, jeg har det. Also, lige afslutningsvis... I Kommune, der er altså noget, der hedder sagsbehandling. God forvaltningsskid. Det står i forvaltningsloven, at man skal partøre, inden man tager en beslutning, der er til, jeg tror, hedder sådan noget, som til ugunst for borgeren. Mm. Det vil sige, at hvis man beslutter noget, så skal man partøre. Det vil sige, at man skal spørge den anden, hvad synes du om, at vi tager den her beslutning? Det er ikke sikkert, at det behøver at påvirke beslutningen, men folk, som de går ud over, at sager for store livsændrende beslutninger, de skal partøres.
5: Det er nærmest, har du noget at sige til dit forsvar?
3: Det mener Rexhardt fra Slages Gymnasium er sket, fordi hun snakkede lige telefon med Rosas mor kort inden, og så mødte Rosa op i skole, og så blev hun pågrebet af politiet. Der, der, er, altså, der er meget i vejen med den her historie. Og når jeg kommer til, så smider vi ikke 17-årige piger øh, i håndjern på, på jorden.
5: For Skulle vi ikke aftale lige præcis teenageårene, det er de år, hvor vi forventer, at man klokker en smule i det, så længe man ikke er sted er farligt for andre?
3: Jo, tak.
5: Det har været et benhård togtrækkeri i amerikansk indrigspolitik igennem de seneste mange uger. Donald Trump har sat hælen i og besluttet sig for, at han ville gøre alt, hvad der stod i hans magt, for at få demokraterne til at acceptere, at der skal smides nogle penge efter at bygge en mur til Mexico. Det er han kommet til at love vælgerne, og der er ikke noget ærgerligere, hvis man gerne vil vælges igen, end at bryde den slags løfter. Det
3: er så ærgerligt.
5: Ja. Han har desideret besluttet sig for, at et magtmiddel, han kunne benytte sig af, var at blokere for udbetalingen af lønninger til føderalt ansatte øhm, i USA. Øhm, og det har stået på i ugevis. Men, hvad er så indtil videre udfaldet? Vi har ringet til chefredaktør for kongressen.com, Anders Agner. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Anders Agner, øhm, hvem har vundet i denne her kappestrid imellem demokraterne og republikanerne?
7: <laughs> Jamen, det er der faktisk ikke rigtig nogen, der har, kan man sige. Det er jo den lidt uh, specielle situation, at de har landet en eller anden kompromisløsning, som... Det ikke er midler til, at Trump kan bygge mur, men til, at Trump kan bygge lidt mere hegn. Og Trump har ikke rigtig fået det, han gerne vil have, nemlig muren, men han har også fået lidt hegn. Og øh, alle kan dermed stille sig hen og sige, mm, måske var det også der vandt en lille smule mere end de andre, men ingen er rigtig begejstret for det her. Men man stod i en situation, som øh, var uholdbar, og som øh, I lige nævnte oplevede, så tog man en masse amerikanere, som, øh, som gisler i forhold til, at de ikke fik deres løn udbetalt. Den situation vil man gerne undgå at jeg skulle ende i en gang til, og derfor har man så strikket en kompromiraftale sammen, som begge parter ser ud til at kunne acceptere, men ingen er specielt glade for.
3: Men Anders Anders, det her, altså, demokraterne fik så en, altså de fik den der fysiske barriere, et lidt højere hegn. Køber trump altså dem der stod og klappede over, at det var mexikanerne selv en gang i tidens morgen, der skulle betale for den væg, køber de, at de har fået det, som deres præsident gik øh, til valg på?
7: Nej, ikke helt. Og derfor er det her heller ikke slut endnu. Øh, altså bare fordi man lander den her kompromisaftale, så er det ikke det samme som at Trump han så bare sætter sig hen i, i hjørnet og siger, Nå men fint, nu er alt godt, nu har jeg indfriet mit valglyfte. Han kommer til at blive ved med at arbejde for at bygge den her mur fortsat. Og det kommer vi til at se i allerede i løbet af de kommende dage, når den her aftale først er trådt i kraft, så kommer vi til at se Trump fortsætte med at afsøge mulighederne for for eksempel at erklære national undtagelsestilstand, som han har snakket om, fordi hvis han gør det, så kan han gå udenom kongressen, så får han en masse præsidentielle beføjelser øh, til rådighed, som gør, at han så kan tage midlerne fra for eksempel militærbudgetterne og så sige, at ja, jeg beskytter Amerika, vi er under angreb, der er en krise langs grænsen, derfor bliver jeg nødt til at beskytte landet og bygge den her mur, så det er ikke det samme som at spillet om muren er slut, bare fordi at nu ser ud til at blive en realitet.
5: Der er jo en del afledte diskussioner i hele denne her kappestrid om immigrationspolitikken i USA. Blandt andet en ny politik, som handler om at tilbageholde illegale migranter, som bliver pågrebet ved grænsen. Og der har også været noget diskussion om, i hvilket omfang man skiller børn fra deres forældre i den samme proces. Hvordan er det gået med demokraternes ønske om at prøve at blokere for den nye politik?
7: Ja, men det er jo gået sådan lidt, øh, de har måttet give og tage lidt, og det er jo det, der er øh, udgangspunktet, fordi demokraterne vil jo ikke have, at Trump fører den her hardliner-politik, som, øh, som han jo blev valgt på i sin tid. Omvendt kan Trump ikke tåle over på sin base at, øh, at se svag ud, fordi de lige præcis fra starten af hans kampagne tilbage i 2015 sagde, vi er nødt til at øh, insistere på, at øh, det her er den primære grund, så vi gerne vil have dig frem for de andre. Det er fordi, du forstår vores ønske om en hård kurs på immigrationspolitikken. Men det er klart, de billeder, vi har set i løbet af den seneste tid, hvor Trump har været præsident med lige præcis børn, der bliver adskilt fra deres familier, øh, små børn, der blev anbragt i buer, og hvad der ellers har været af horribel historier nede for grænseområdet. Det er klart, det kan demokraterne ikke holde til, at... Øh, at, at stå bag omvendt, kan man sige. Trump har ikke rigtig kunne finde ud af heller at uh, sige til basen, der bliver jeg nødt til at kunne bøje lidt af. Så det er sådan læn, en, igen, en, lidt mellem to stole, ligesom man kan sige. Det bliver heller ikke rigtig nogen mur, det bliver lidt et hegn, og det er lidt det samme her. Man lander lidt mellem to stole, hvor ingen parter rigtig kan sælge det her som værende specielt godt.
5: Tusind tak skal du have, Anders Agner, chefredaktør på kongressen.com.
4: Der er en gammel rockmusiker, der har sagt life sucks and then you die, og det vil vi gerne gøre op med.
3: <laughs> vi vil egentlig gerne sige Life's pretty great, and then at some point, yes, you will die. You
4: will die, but mm. you will die happy. <laughs>
3: <laughs> ja, det er vores engelsktalende lyttere, det er det, vi gerne vil. Yes, sige. <laughs> exactly. Vi vil egentlig bare gerne prøve at gøre det søde endnu sødere. Yeah. Og det er jo, vi håber, vi har lyttere, der har for fundet ud af, at livet er en gave. Selvfølgelig er der en dag, man skal dø, men alle andre dage skal vi ikke.
5: Og det tredje råd er, Bente Andersen. <laughs> ja. Jamen, når så vil jeg ja. også. Jamen, jeg ja, det, det. Er, det. Okay,
3: om, så slår jeg bare op i Berlingsk igen. Det tredje råd til at få det mest ud af det, mens man er her, så er givet fra folk, der er terminalt syge, som Berlingske altså talt med, det er spille med at bruge tid i naturen.
4: Nå, ja. men det var vi jo lidt inde på i forbindelse med...
3: Det var vi nemlig allerede. Ja. Fordi, det er andet
4: minder. Ja.
3: ja, altså, og jeg... Øh, jeg kan så godt forstå det her. Nu læser jeg lige op, hvad motivationen bag det råd er. Æh, de medvirkende oplever, at kroppen og sindet slapper af, når deres sanser bliver aktiveret i naturlige omgivelser. Og i den her kontekst, der er de medvirkende, altså dem, der er terminalt syge. Så det er altså folk, der virkelig har noget at gruble over, ellers nok også mere end de fleste af os har. Det er en næsten evolutionær genkendelse, eller der er, undskyld, en næsten evolutionær genkendelse på spil, som kan være svært for dem at forstå og beskrive med ord, men de oplever, at naturen favner og rummer dem som ingen andre. Oh. Mange af dem er først begyndt at bruge tid i naturen, efter de er blevet syge. Og så er der en 50-årig Janni her. Hun har hjernekræfter. Hun siger, at det er fuldstændig ligegyldigt, om det er efterår, vinter, forår eller sommer. Det er lyset og farverne, der betyder noget for mig. Når himlen er orange eller når månen er stor, så kan jeg mærke det hele i kroppen. Så sidder jeg derude med min jakke på og glor og suger til mig.
5: Det er magisk. Det lyder det da også som. Hvorfor sidder vi her lige nu? Jeg er about it. Det går op for mig lige nu, at den der gamle dating Profilfloskel, jeg har godt lille lange go tur på stranden. Det er bare en anden måde at sige, jeg er bare en glad pige. Ja. 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 Og det er gået op for mig, at jeg ikke skal dø i København.
4: Ja, det skal du i hvert fald. Det
5: ja, du er sunshine, man. Men det, du skal have på toget i Jørgen. Det
4: er det, jeg savner allermest
5: ved at flytte til København.
4: Det er naturen i ja. Norge. Det må jeg altså sige. Der er sikkert rigtig skøn natur andre steder også, men... For mig der er det det jeg savner allermest. Lige at gå en tur i Westerhavn. gå en tur og blive op blæst. I, godt igennem
5: Tværsted, Pantage, og blive i tværs sted og. nu sagde du lige det rigtige stednavn der for mit vedkommende. Ja, ikke også? Der er jeg allerede overbevist. Uh det er skønt det. Ja. Det er ikke noget med seks. Nej, er fordi tværs at min spirefamilie har en lille Og så var det mig der havde, havde på værste tanke. Ja. ja, lige præcis. Nå, undskyld, jeg tænker, jeg, ja. den tager jeg. Undskyld, det var, Nej, det var fordi... ikke et klitplantage. det var, <laughs> var tværs sted jeg reagerede <laughs> jeg troede, på.
3: Jeg tror seriøst, det var det du reagerede
5: Men på. Men du troede, jeg havde en idé om når man en skovtur, hvor man vandrer glade igennem, lystknop efter lystknop. Det, er det, jeg har lyst det var 100
3: procent det jeg så for mig. Men du, ja. er, en, du er en mindre ulækker mand end jeg tilskrev dig. Bare roligt.
5: det var meget lydt sagt. ligger jo lige i nærheden af Bakker. Ja, er rigtigt lige til højre for faktisk.
3: Okay, jeg vil bare sige, som også tilflytter til København, jeg er fuldstændig enig, fordi jeg kan simpelthen mærke, ja, dyrene kalder det imprinting, eller de kalder det ikke selv. Det bliver, <laughs> den,
5: det bliver sagt om Du er i, i forn kan kontakt med naturen. Det bliver sagt om
3: dem, ja. at hvis et dyr for eksempel bliver, hvis man tager en due med ud i et habitat, mm. den ikke er vant til at være i, og kaster den op i luften, så kan den finde hjem igen. Ja. Dyr kan finde derhen, hvor deres yngle betingelser er bedst, og jeg tror, det er lidt det samme, når man kommer fra en provins, at så har man en tendens til, at så er man nødt til at komme ind og kigge. Det kunne være Aarhus, Aalborg, uden til København, til, sådan, i Storbyen, og så skal man hjem igen og yeah. have foden under egen havegrill. I dyreriget, der hedder det imprinting hos mennesker, der tror jeg, det hedder tryghed og ro. Fordi der sker noget rigtig fint med os, når man lige pludselig står og kun skal forholde sig til, nej, hvor havet det bruger sig nu. Hmm. Naturen øh, undgår og udfordrer dig på måder, som Storbyen har det med at udfordre dig. Det er godt for mennesket. Kæmpe surprise at være i naturen. Ja. Det har vi jo bare glemt, fordi vi alle sammen har fået Chromecast og Klamydia for lang tid siden. Ja, de mm -hmm. to
5: store serier, du skal da hjem en gang imellem. Det kan jeg godt mærke. Det der jagttegn, ja. der skal du altså gå lidt længere, før folk ikke løfter et øjenbryn, når de ser dig med en reffel. Du
3: skal op og stå en gabestok på Herningtorg, og bare nyde du hjem igen. <laughs> Herning!
5: Jørging, ja, tak. Du ja, uh -huh. skal jo stoppe undervejs, ikke? Jeg
4: skal ikke til heden. Ja.
5: Det er simpelthen som at hælde syre på børns selvværd, når man skælder ud. Det kan godt være, at man kommer til at gøre det i afmagt en gang imellem, men det er altså noget, som børn i værste fald risikerer at tage egentlig skade af. De kommer til at føle sig små og forkerte og uelskede, og det er sådan skæld ud karakteriseres af pædagog- og familievejleder Christina Appelgaard. Og hende er vi i lige nu. Godmorgen, Christina. Godmorgen. Christina Appelgaard, det er jo i hvert fald være fjerde barn i danske institutioner, som jævnligt oplever at blive skilt ud. Hvad er det, skilt ud gør ved børn? Jamen, skilt ud er jo virkelig ubehageligt,
2: både for børn og voksne i virkeligheden. Og når man får skilt ud, jamen, så føler man sig netop, som du siger, meget lille og meget øh, uværdifuld, for den, der står og taler øh, til en, og samtidig så oplever de også for sig selv, at de også er værdiløse for sig selv.
5: Men hvad fanden gør man så, når børn ikke opfører sig pænt?
2: Ja, yeah. og der øh, kan man jo være nysgerrig på, at der er en grund til, at de gør, som de gør. Og nogle gange, der har vi simpelthen fået sat kravene alt for højt til, at vi regner med, at de skal kunne lige nu. Det er tit, de øh, kommer til at sejle deres egne søg, og kommer til at gøre noget, som lige egentlig har brug for hjælp til at finde ud af, hvordan gør jeg det her? Hvordan, når jeg gerne vil have skoven fra min legekammerat, hvordan får jeg dem så uden at slå ham med hovedet? Eller når de bliver ældre, jamen hvis der er noget, man gerne vil øh, lære eller gøre sammen med sine venner, hende i klubben. men hvordan henvender man sig så til dem, uden at det bliver for voldsomt? Og måske har man endnu ikke haft mulighed for at lære, hvordan man gør, fordi man har brug for hjælp fra en, en voksen måske til, hvordan håndterer jeg det her?
5: Og hvis man kan huske det i situationen, så føler man sig som en god far, kan jeg tale mere om. Hvis man i situationen oh, ja. tænker sig at jeg kan godt lige finde ud af at lytte og folde antennerne ud og være med på, hvor er det, hun er henne lige nu, når hun reagerer på den her måde. Men jeg tænker ja. også lidt en gang imellem, hvis negativ opmærksomhed skal. Føre til, øhm, hvis negativ opførsel skal føre til positiv opmærksomhed, lærer man så ikke ved eksempel børnene, at hver gang man skriver en smule eller opfører sig på en måde, som voksne synes er helt umuligt at have med at gøre, så fører det bare til noget godt.
2: Øh, det kan man sige. det er sådan en dagligdags måde at se på. Jeg vil hellere have, at vi overhaler børnene med om, forstå på den måde, at hvis de at og skaber sig, jamen så er det fordi de har det skidt. De har det altså ikke fedt med at lægge deres krig og skabe sig. Det er altså ikke fordi de har lyst til det, og det er slet ikke for at drille os voksne. Tit handler det om, at de har brug for at blive set på med nogle kærlige øjne. Og hvis vi indimellem sørger for at overhale dem inden om at vise, at jeg har set dig skat, og jeg ved godt, det der er svært, jo mere man tanker dem op med at vise, at jeg har Se dig, og du er velkommen her. Jeg vil gerne hjælpe dig. Jo mindre frustreret bliver de, og jo mindre ligger de sig og skriger op, og røger øh, i øh, når der er noget, de har svært ved, eller noget, de ikke vil acceptere.
3: Jeg er en kvinde på 30 år, som nok i en overskuelig, øh, inden for en overskuelig fremtid, skal være nogens mor. Når nu mm -hmm. jeg kommer til at stå i den der situation, fuldstændig, altså spraymalet med afmagt og desperation og grød op af øh, ærmerne, ja, og nogen, der ja, ja. ikke vil tage deres sko på, og jeg kan mærke, at enten så skal jeg græde, eller også så skal jeg have lov at sidde to timer inde på toilettet for mig selv. Hvordan reagerer ja. jeg allermest hensigtsmæssigt, hvis mit barn er ved at få bukt med mig rent følelsesmæssigt?
2: Altså, vi er ikke perfekte forældre, og der findes ikke nogen perfekte forældre, heldigvis. Vi skal holde fast i, at vi altid gør det bedste, vi kan lige, i situationen. Og nogle gange så er situationen simpelthen så udfordrende for os, at vi gør noget, som vi egentlig ikke havde planlagt, at vi ville. Og så skal vi klappe os selv på skulderne og sige, at jeg gjorde det bedste, jeg kunne lige nu. Og vi skal tænke på, og her skal vi så for at trække vejret imellem og holde fast i, at mine børn er så heldige, de har fået mig til mor, og det var lige mig, de skulle have, og nej, jeg er ikke perfekt. Og ind imellem, jamen, når vi bliver overvældet nok, når vi bliver frustreret nok, så ender det med, at vi kommer til at skælde ud i afmagten lidt op. Og det, det der er så vigtigt at gøre, det, jamen, det er at vende tilbage til sit barn og tage ansvar for, at man gjorde, som man gjorde. Og for eksempel sige, jeg kom til at råbe så højt af dig. Det var ikke okay. Det må du undskylde, skat. Og så sætter man en med for det, for hvis man så øh, sætter en hale på, det hedder, men det er også fordi, at du så får puttet ansvaret, Lige tilbage i hovedet på barnet. Vi skal altså sørge for, at vi tager ansvar for vores reaktion. Og så går vi tilbage og limer vores relation til barnet sammen igen, så det ved, at jeg kan stadig godt lide dig. Og ja, jeg er din mor, og jeg kan også gøre forkert. Og jeg kan vende tilbage og undskylde.
3: Det vil jeg virkelig prøve at huske til den tid. Tak skal du have. Eva. Ja, velbekomme. Og øh, for de ganske, ganske få, der ikke ved, hvad fredagsdigtet går ud på, så er det simpelthen bare en funk af, hvad vi har talt mest om i løbet af den forgangne uge. Mm. Det er på rim. rim. Ja, på rim, for guds skyld. Ej, der har lige været et par gange, hvor... Bå, det måske ja, okay. der,
4: ja. lidt med Ja, der, Men, og der uh... kan man godt høre,
3: at jeg ikke på den måde er, altså er, er rimsmed, med. Men jeg gør mit bedste.
4: Ja, og det er rigeligt.
3: Jeg starter nu. Det er langt den her gang. Smukt. Så øh, sæt <clears throat> Du må ikke lade dit barn skamme sig i evigheder på værelset. Måske kan det konstituere psykisk vold. Det siger et nyt lovforslag, der skal beskytte alle udsatte mod social kontrol.
1: Ah, flot.
3: Jamen, jeg synes, det er flot af mig, at jeg kan komme omkring noget, der er så vigtigt og så seriøst, men stadig rime, ikke? Jehovas vidner ser åbenbart sig selv som en slags parallel domstol og politi, for med de ældste besyv retter de unge trone til. Den slags kontrol kan vi heller ikke lide, kun gode og behagelige ting bør man bruge sin religions tro til. Oh. Musikalske kæmper falder på stribe, kan man måtte adskille kunstneren fra værket. Flere dokumentarer meget ubehagelige vidnesbyrd kan fremvise fortrædeligheder, der meget tidligere skulle have været bemærket.
5: Uh, det er abab rim det her. Mm, mm -hmm. Det er så fint.
3: Jamen det synes jeg, det var det sværeste, så mm. det valgte jeg. Lommepenge for matematikopgaver, det lyder som en røver men at rykke på den sociale arv for unge i ghettoområder, BL, som mænd bare prøver. Og så er vi over valentinsdag. dag. Hvis man er single, var man måske lidt nede. Nogle af os ville bare hurtigt hjem og have tøjet af, mens andre alene måtte knuppe og svede. Der binder jeg stikket op i
5: en onanissløjfe. Det er ja. den sløjfe, jeg ville kalde det også, ja. En
0: onanissløjfe, ja. ja. Det var flot. Hvem der har i den, værsgo. Morgen på Radio 100 med Majbredt Maria Nielsen, Lasse Remer og Oliver Routledge.